Mare har să stăm din nou în fața cuvântului lui Dumnezeu și îmi doresc așa de mult ca Domnul să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Declarăm în nenumărate rânduri că cuvântul ăsta e plin de putere și îi avem așa mare nevoie de el pentru a putea persevera în credință. Evrei 4 cu 12 ne spune astfel că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și eficient, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și străpunge până desparte sufletul și duhul încheieturile și măduva, fiind în stare să judece gândurile și intențiile inimii. Și îmi doresc așa de mult ca Domnul să ne vorbească în seara aceasta prin cuvântul Lui și să pătrundă în inima noastră în așa mod încât să ne transforme tot mai mult în asemănare cu, cu Fiul Său, Isus Hristos. Stăm în fața unui, unui nou an și mulți dintre noi am, am relatat din modul în care Dumnezeu ne-a a lucrat în viețile noastre și nu e așa că de multe ori ne facem planuri, avem așteptări în ceea ce privește noul an, dar o întrebare pe care vreau să mi-o pun mie în primul rând și mai apoi fiecăruia să ne-o punem în dreptul nostru, ce așteptări avem din punct de vedere spiritual sau mai bine zis mai avem vreo așteptare din punct de vedere spiritual spre ce țintim în, în noul an? Și consider că prima țintă pe care ar trebui să o avem noi în calitate de copii ai lui Dumnezeu este să, să continuăm să perseverăm în credință, să ne focalizăm pe Hristos și sper eu ca mesajul ăsta să ajute în direcția aceasta. Așa că haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 12 și vom citi primele două versete. Evrei 12 De aceea, având un or așa de mare de martori care ne înconjoară, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară așa de ușor, și să alergăm cu răbdare cursa care ne stă înainte, să privim țintă la Isus, inițiatorul credinței și cel ce desăvârșește credința, care pentru bucuria ce stătea înainte a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Privind la textul din seara aceasta, putem vedea două chemări specifice, atât pentru evreii cărora le scrie Pavel, cât și pentru noi astăzi. În primul rând, ne vom uita la chemarea de a înlătura orice piedică din calea noastră. Aici vom privi la modurile păcătoase care ne stau în cale, dar și la cele lucruri, obiceiuri, tipare, care nu ne sunt de folos. În a doua parte, ne vom uita la chemarea de a ne focaliza pe Isus, și anume pe faptul că El este inițiatorul credinței, dar și desăvârșitorul ei. Ca și context, în capitolul precedent, capitolul 11, ni se arată importanța trăirii prin credință. Și ăsta e un text destul de cunoscut de, de majoritatea dintre noi. Așa numitul text care ne vorbește despre eroii credinței. Și ne sunt amintite aici mai multe exemple a unor oameni care au trăit prin credință. Ni se vorbește de Avram, de Isaac, de Moise. Oameni care, deși nu mai erau în viață, rămâneau exemple vrednice de urmat pentru noi. Și vom vedea că în capitolul nostru culminează cu exemplul Domnului Isus Hristos. Pasajul nostru, având ca scop perseverarea în credință, lucrul acesta fiind posibil doar prin înlăturarea oricăror piedici care ne stau în cale, cât și focalizându-ne pe Isus și ațintindu-ne privirea asupra Lui. El care este nu doar inițiatorul credinței, ci și susținătorul și desăvârșitorul ei. 
versetul 1. De aceea, având un or așa mare de martori care ne înconjoară, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară așa de ușor. Privind la acești eroi ai credinței de care spuneam, care nu mai sunt în viață, ei rămân mărturii pentru noi, în această cursă care ne stă înainte. Rămân mărturii prin care noi suntem încurajați să perseverăm în credință. Să alergăm, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne, care ne înfășoară atât de ușor și să alergăm cu răbdare cursa care ne stă înainte. Prima deducție pe care o fac este că ca să poți alerga, în primul și în primul rând trebuie să nu fii legat. Cum am putea persevera în credință atâta timp cât suntem captivi în legăturile păcatului? Imposibil, nu avem cum să facem asta. A doua deducție pe care o fac este că ți-e mult mai ușor și ești mult mai eficient atunci când nu ai după tine greutăți de cărat. Și aș vrea să facem un, un exercițiu de imaginație. Nu știu câți dintre noi ieșim la alergat cu greutăți în buzunare sau cu ghiozdane în spate. Câți alegem dintre noi să alergăm cu plasele în mâini? Nu vorbim aici de atunci când ieși de la magazin și nu te sincronizezi bine cu autobuzul și trebuie să alegi după el. Oamenii ăștia intră într-o altă categorie. Dar, într-adevăr, este o mare piedică în a alerga eficient când ai, când ai după tine greutăți de dus. De aceea, în primul și în primul rând, prima chemare e să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară atât de ușor ca mai apoi să putem persevera, ca mai apoi să putem alerga. Vom privi aici la două piedici care ne, care ne pot sta în cale și de multe ori ne lovim de ele. În prima parte ne vom uita la piedici cu adevărat păcătoase, la păcate evidente, iar în a doua parte vom privi la acele lucruri care nu ne sunt de folos. Iar într-un mod ultim, dacă nu ne raportăm la ele cu înțelepciune, vom vedea că sunt adevărate piedici. Aș începe cu cea mai păcătoasă piedică de care consider eu că este afectată întreaga lume și anume egoismul. Vedem în societatea noastră, în mass media, foarte promovată iubirea asta de sine, a investi în tine. Vedem foarte pronunțată dorința de a ieși în evidență. Toate acestea având la bază egoismul și centrarea pe sine. Dar oarecum am putea scăpa de acest egoism ca să alergăm cursa aceasta care ne stă înainte, ca să putem persevera, ca să putem continua cursa având credință în Isus Hristos. Oare cum putem face asta într-un mod prin care Dumnezeu să fie onorat? Răspunsul îl găsim în versetul 2. Să privim țintă la Isus, să ne focalizăm viața pe El. Dacă ne uităm cu atenție în versetul 2, vedem exact opusul a ceea ce este promovat în zilele noastre. Ce a făcut Domnul Isus? A îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea. A făcut asta pentru bucuria care îi stătea înainte. Egoismul poate fi învins privind la bucuria care ne stă înainte, luându-ne atenția de pe noi și de pe plăcerile păcatului și ne împuternicește cu adevărat să ne trăim viața primind la Hristos și totodată perseverând. Și se ridică următoarea întrebare foarte legitimă. Este oare egoism să, privi, să alergi curs, cursa privind spre răsplătire? Oare ar fi lucrul ăsta egoism? Hristos a făcut asta. A îndurat crucea privind spre bucuria ce stătea înainte, privind spre răsplată, spre rodul suferințelor lui. Și am căutat o definiție a egoismului și am găsit ceva de genul. 
mi se pare destul de, destul de bună. Egoismul înseamnă să folosești pe cineva pentru propriile interese, fără a fi interesat dacă acea persoană are vreun beneficiu, fără a fi interesat dacă persoana aceea câștigă ceva. Dragilor, Hristos a îndurat crucea și da, a făcut asta pentru bucuria care stătea înainte, dar a făcut asta pentru a ne duce pe cât mai mulți în bucurie cu El. Bucuria nu este doar a Lui, ci este și a noastră împreună cu El. Slavă Lui! Alte piedici păcătoase, am putea vorbi aici despre confort. Dorința după confort cred că e prezentă în viața fiecăruia. O văd în viața mea și dacă ne uităm cu sinceritate, o putem, o putem depista destul de ușor. Este foarte, foarte ușor de, de aflat dacă te afli acolo. Poți să spui câteva întrebări. Uită-te la ce căutări ai, spre ce alergi zilnic. Uită-te în slujire, spre ce tinzi, în, încotro te îndrepți. Ce slujiri îți alegi? De ce faci lucrul ăsta? Și de ce spun că acest, acest confort este o reală piedică de a persevera în credință? Spun asta pentru că chemarea noastră este de a înlătura orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de ușor. Iar lucrul ăsta e posibil prin lepădare de sine, prin înfrânare, prin disciplină. Lucrurile astea fiind dinamici numărul unu ai, a egoismului. Aș putea vorbi de mândrie, care este la baza tuturor păcatelor și care o vedem de multe ori prezent în viața noastră. Sau putem vorbi de a-ți pune speranța în oameni în ceea ce privește viața ta. Sau a fi interesat doar de câștig. Și în toate aceste cazuri, rezultatul este același. Te va defocusa, îți va lua privirea de pe Hristos, rezultând tot în păcat. Am privit la modurile păcătoase care ne stau în cale și aș vrea să privim și la cele lucruri care nu ne sunt de folos. Le-am numit eu lucruri care țin de înțelepciune. În categoria asta nu ar intra neapărat păcate evidente sau lucruri din start greșite, dar uh, intră acele lucruri care, dacă nu te raportezi la ele cu înțelepciune, ajungi tot în a păcătui, te învârți tot în același cerc. Și în categoria asta putem aminti de un accent prea mare pe carieră, muncă, hobby-uri și lista rămâne deschisă. Puteți să mai adăugați aici ce, ce doriți. În esență sunt lucruri bune și de dorit. Dar dacă nu ne raportăm la ele cu înțelepciune și ne investim toate resursele, neglijând relația cu Domnul, dacă facem asta într-un așa mod încât ne ia focusul de pe Hristos, direcția este tot una păcătoasă. Nu este așa că de multe ori, din lipsă de înțelepciune, lucrurile acestea ne defocalizează de pe Isus. Iacov 1 cu 5 ne spune, dacă vreunul dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Am privit la modurile păcătoase care ne stau în cale, care ne împiedică ca să putem alerga, ca să putem persevera în cursa care ne stă înainte. Iar acum haideți să trecem la cel de-al doilea punct, punct în care vom vedea cum ne putem focaliza toată viața și atenția pe Isus Hristos. Cum putem fi cu adevărat învingători. Versetul 2. Să privim țintă la Isus, inițiatorul credinței și cel ce desăvârșește credința, care pentru bucuria ce stătea înainte a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea, și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. 
Hristos este inițiatorul și desăvârșitorul credinței, cel care oferă și cel care susține credința. Dacă ai credință în Isus Hristos, vei fi condus de El, vei privi la El, te vei focaliza pe El și doar făcând asta, poți face cu adevărat față în lupta cu păcatul. Poți alerga cursa într-un așa mod încât să fii biruitor, să fii învingător. Poate te întreb ce este credința. Evrei 11.1 clarifică acest aspect. Credința este o convingere cu privire la lucrurile în care sperăm. O siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd. Și se ridică următoarea întrebare. Cum putem persevera în credință atunci când vin în viața noastră încercări, greutăți? Iar uneori persistă mult timp, o perioadă lungă, par să nu mai treacă. Mai ales în contextul nostru în care totul din jur este pe repede înainte. Suntem obișnuiți ca totul să se deruleze repede. Nu ne place să așteptăm, mai ales în mijlocul suferinței. Nu-i, nu-i ceva de dorit. Versetul 2. Să alergăm cu răbdare cursa care ne stă înainte. Aminteam de, de eroii credinței din capitolul 11. Și haideți să citim de la jumătatea versetului 35. Am rămas uimit când am citit, când am citit pasajul ăsta. Nu-i prima dată când îl citesc, dar îi uimitor să vezi în ce mod au plătit unii oameni ca să persevereze, ca să meargă înainte, ca să priviască la Dumnezeu. Alții au fost torturați și au refuzat să fie eliberați ca să obțină o înviere mai bună, iar alții au îndurat bagiocuri și biciuri și chiar lanțuri și închisoare. Au fost omorâți cu pietre, au fost tăiați în două cu fierăstrăul, au fost încercați, au murit uciși de sabie, au umblat îmbrăcați în piei de oi și în piei de capre, nevoiași, înecaz, chinuiți, ei de care lumea nu era demnă, au rătăcit prin pustiuri și prin munți, prin peșteri și prin gropile pământului. Dragilor, oamenii ăștia nu au fost nebuni, Oamenii ăștia aveau ochii ațintiți spre răsplătire, aveau adevărata credință, cea care, cea care dă la o parte orice piedică pentru a putea persevera, pentru a putea fi învingători. Focalizează-te pe Isus, cel care s-a, s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Și ce știm că face Isus Hristos acolo? Mijlocește pentru noi, ca noi să putem persevera în credință. Romani 8, 34 și 35. Și cine este acela care îi va condamna? Se vorbește de credincioși. Hristos Isus, cel care a murit și care mai mult de atât a fost înviat, este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Necazul sau dificultățile? Sau persecuția sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau pericolul sau sabia? Versetul 37. Însă în toate aceste lucruri suntem mai mult decât învingători prin acela care ne-a iubit. Îl ai tu pe acest Iisus? Ți-ai pus credința în El? Vedem încă din versetul 1 că pot fi multe distrageri, pot fi multe piedici, ba mai mult păcatul care ne înfășoară așa de ușor, cel de care suntem cu toții vinovați, absolut toți. Păcat despre care știm că atrage mânia lui Dumnezeu. Roman 6 cu 23, foarte clar în direcția asta. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos. Ce mare har! 
ce mare har că în versetul 2 vedem realizată plata păcatelor de Isus Hristos la cruce. Pentru bucuria ce stătea înainte, a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea. Dacă nu ar fi fost jertfa Domnului Isus Hristos de la cruce, niciunul din noi, niciunul, nu ar fi putut avea o astfel de trăire lipsită de păcat, încât mânia lui Dumnezeu să nu se reverse peste el. Niciunul. Doar datorită lui Hristos și a prețului păcatului plătit de el, mânia lui Dumnezeu a fost deplin satisfăcută. Iar acum noi, prin credința în Hristos, avem păcatele iertate și suntem primiți în familia lui Dumnezeu, cu dreptul de copii ai lui. Nu suntem doar iertați de păcat, mult mai mult de atât. Suntem înfiați, suntem copii ai lui cu drepturi. Ce mare har! Ce vei face? Poți să te complaci în păcat și să crezi minciunile celui rău, că nu o să poți alerga, că nu o să poți persevera într-un astfel de mod încât să fii biruitor și într-un sens lucrurile astea sunt adevărate. Prin puterile și resursele tale nu o să poți realiza asta. De aceea chemarea din versetul 2 este să ne focalizăm pe Isus, să depindem de El. Doar făcând asta putem fi cu adevărat oameni care perseverează. Te vei încrede în tine? Am văzut unde se va ajunge dacă vei face asta. Te vei baza pe Hristos și pe puterea Lui? Să privim țintă la Isus, inițiatorul credinței și cel ce desăvârșește credința. Inițiatorul credinței, El este cel care oferă credința. Efesen 2.8 Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Cel ce desăvârșește credința. El este cel care îți dă putere ca să poți persevera. Filipen 1 cu 6. Fiind convins că acela care a început în voi o bună lucrare, o va și termina până în ziua lui Hristos Isus. Focalizează-te pe Isus, asta e chemarea. Încrede-te în El. Fiind conștient că doar așa poți face față cu adevărat în lupta cu păcatul. Doar așa poți persevera, doar așa poți fi biruitor. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Haideți să, să ne rugăm, Domnului, și să-i mulțumim pentru, pentru harul lui. Tată, sufletul meu te laudă în seara aceasta. Te laudă că ești un Dumnezeu așa de credincios și așa de bogat în îndurare și de plin, plin de bunătate. Te laud pentru că și în anul care a trecut și în întreagă viața mea te-ai îndurat într-un mod uimitor de mine. Mărturisim, Doamne, ca și biserică, că numai harul tău ne ține. Numai bunătatea ta, absolut nimic altceva. Te rugăm așa de mult să ne ajuți pe mai departe, să ne punem încrederea în tine, să fim în stare, să stăm la o parte orice păcate, orice lucruri care ne despart de tine și să alergăm cursa aceasta privind la Hristos, care nu este doar inițiatorul credinței, ci este și susținătorul ei și desăvârșitorul ei. Ajută-ne să ne trăim viețile în lumina acestor adevăruri. În numele Lui Isus Hristos m-a rugat, singurul vrednic. Amin.